Здравейте, вие сте отново с подкаста на Волейбол Експлейнт Първо Темпо. Днес имам удоволствието да приветствам като наш гост един от най-добрите български волейболни съди, Любомир Сираков. Любо, здравей, благодаря ти за това, че прие поканата да участваш в подкаста. Здрасти, Волден, и аз ти благодаря за поканата. Изключително удоволствие за мен да бъда с теб, да си поговорим малко на волейболни и съдийски тематики. Ами, най-логичният първи въпрос, който задам и на твои колеги, пък и на волейболисти, разбира се, в друг а, смисъл на самите играчи. Как и кога започна да се занимаваш с случая с волейболно съдейство? <съща> с волейболно съдейство започна да се занимавам след като бях започнал да се занимавам вече с волейбол. А, на една тренировка в а, родния ми родопа Смолен дойде бащата на Печо Стойчев Райчо. Той е, беше тогава действащ съдия. И беше решил да организира курс. Това беше дарешната 2000 година. А, няколко момчета от отбора се съгласихме, изкарахме курса и така започна моето пътешествие с изблъсъка ми с волейболното съдейство. Някакси естествено дойде, не е било предизвикано, просто импулсивна реакция на една покана. И ти знаеш, най-хубавите работи обикновено така започват. Няма как така да не те попитам. А, в началото, а, а, кои, кои бяха хората, от които един вид, не знам, се вдъхнови, за да, за да се започне да занимаваш с съдейство, кои бяха хората, които ти помагаха а, и пък и, знам ли, може да си имал някакво друго вдъхновение по линия на, по линия на, на, на съдийската работа? Честно ти признавам, в началото не съм мислил толкова за вдъхновение. По-скоро играта ми беше вдъхновението. Това е да бъда близо до, до нея, да се сблъскам наистина с много добри имена в волейбола по това време. А, още от първите ми изяви а, бяха свързани нали, с участвани основно като страничен съдия на мачове в този период от време. Родопо беше в А-група. Тогава а, гостувах отборите на ЦСК на Лески и аз виждах състезатели, които реално съм гледал само по телевизията преди това. Нали, сблъсъка ми на терена никога не би бил възможен без това. И вече с годините от тази не започнаха срещите ми с добри и много добри съдии по волейбол, за да успея да, нали, да почерпя някакво вдъхновение от тях. А, реално, моето развитие като волейболен съдия започна, когато се преместих а, в София, когато дойдох да станах студент и започнах да уча тук. Тогава реално започнах да виждам кои са най-добрите съдии, започнах да прекарвам малко време с тях, било то като техностранични съдия, било а, да ги имам като главни съдии по квалификации или финали на републикански състезания, на които аз съм бил. И реално там започна така по по-бързото ми развитие като съдия. Няма да забравя на един от първите ми финали. Главен съдия беше Пламен Антонов. Той по това време беше един от най-добрите ни съдии, свирише световни първенства за мъже и жени. И реално от него се започнах да учим много. Той след всеки матч правеше добър разбор и на следващия ден очакваше да види това, което сме си говорили на, на практика. Аз бях от тези съди, които като чуят нещо и то от някой авторитет за мен, се стремя да го изпълнявам. Той даже на трети, четвъртия ден каза, ето вижте, Лю е като гъба. Каквото му кажеш, той попива и на другия ден. 
изпълнява. Под това време горе-долу всъщност си спомням, че а, имахме, мисля, че последния български седя, който свири финал на Европейско първенство, Стоян Костов. Реално аз гледах финала по телевизията и няколко седмици след това пък имах удоволствие да го видя и отблизо на, на терен. Така че това са мини от първите впечатления, от наистина топ имена и реално имена, от които дори бидейки покрай тях, само слушайки техните истории, виждайки как свирят, нали, ти започваш да, да си поставяш ни стандарти, които да те водят по-нататък. Аз помниш ли си кой е първият матч, който си свирил? Айде, да не го даля първи, втори съдя, като цяло в а, първата ни дивизия. Сега Суперлига, преди имаше пътка, през годините имаше различни имена. Спомня си първият матч. Естествено, като първи съдия на матч от женското първенство. Той беше зала Триадица. Между отборите на Академик, мисля, че играха тогава срещу Славия. Дори скоро Ройки в един твърд диск видях запис от този матч. Така си поприпомних няколко интересни моменти. Видях, че Еми Димитрова тогава беше диагонална Славия. Играеше страхотно и по това време. Така че, да, това са мачове, които реално ти няма как да, да забравиш, защото те са основополагащи. В... Работиш, работиш, за да стигнеш до ниво. След това, бидейки дали, непосредствено преди мача, по време на мача, след мача, това са доста силни емоции, които в един момент остават завинаги. Кои са най- сложните ситуации в съдийството и ако ми е по-конкретен въпрос, съответно, коя е най-сложната, в която ти си изпадал в съдия? Сложни ситуации има различни видове. Има някои път сложни ситуации, зависимо само от среща, която свириш. Някои път има много напрежение покрай някои мачове и това напрежение е ясно още преди началото на мача. Това са важни решаващи мачове, кога за класиране в или, финални плейофи, финали на Купа България, на Суперкупа, финали на Европейски и Световни първенства. Това са мачове, които се знае предварително, че ще бъдат с голям заряд. Имал съм тежки ситуации в такива мачове. Имал съм ситуации, в които и ние като съди сме бъркали. И реално това са най-тежките грешки, са тези, които повлияват на, на крайния резултат на срещата. Ние за това се опитваме и работим толкова и преди мача, и изучавайки отборите, изучавайки цялото напрежение, да се подготвим точно за тези важни точки, които не би трябвало да сбъркаме. Защото ти знаеш, ако се, постигне, ако се допусне една грешка в началото на срещата, всеки ще е прости, но няма да ти прости, ако се сбърка на 23, на 23 или пък, да кажем, на някоя точка, която решава гейма или мача. Така че това са най-тежките ситуации и реално нашия стремеж като съди е да бъдем готови за тези ситуации, да влезем спокойно в тях, да успеем да ги анализираме докато се случва, защото ти знаеш, че времето за реакция е изключително малко. Не винаги имаш най-добрата позиция, за да отсъдиш правилно и реално, ако успееш тези ситуации да ги изфириш, то означава, че се справя добре с мача, независимо дали си допуснал някакви грешки преди, преди това. Имали сме такива 
за съжаление ситуации. И, а, повечето от тях сме ги решавали правилно и, и честно. А, и то говоря в нощно число, защото аз възприемам нали, съдейството като екипна работа. Дори не само между първи и втори съдия, ами когато използваме странични съдии, когато част от екипа винаги и секретаря на среща, защото някои там се допускат, допускат грешки. Така че винаги нали, се стремим като екип да излезем от тези ситуации и то да излезем а, давайки вид на всички, които наблюдават мача, че ние сме се справили честно и обективно. Това е нашия стремеж. Защото... Да. Само да извинявай, че те прекъсвам, но от Стоян Костов съм а, чувал, нали, че реално а, честното отсвирване на една ситуация е господаря на съдейството. Каквото и да правим, както и да събираме информация, както и да се готвим, накрая трябва да сме готови да направим едно честно отсъждане, за да бъде оценено от всички. Защото колкото и да е нали, неприемливо за някой, ако е то е честно, ако е правилно, там сетне, нали, минава емоцията, остава обективността на края. Понеже говорим за тези тежките ситуации, как ви да очека промени волейбола, защото той вече се използва, може би, десетина години, ако борим най-високото ниво. В България от по-малко, естествено, но, но все пак вече от достатъчно време, за да сме свикнали, вие да сте свикнали да работите с него и така нататък. Ами, аз мога ти кажа, че не, през моята призма как дойде и как се развива видеочека. В началото, честно казвам, не бях много добре настроен, така как нали, една машина ще ни не замести наше решение, но в един момент ще се окаже ключова за взимането на решение, като си мислих, че субективният фактор все пак трябва да остане. Така да, но в годините и вече ползвайки го ежедневието си, виждаме как видео повторението дава една едно спокойствие на всички, включително и на нас. Ние реално, примерно тук от последните седмици имахме няколко тежки двубоя, които продължиха след 25-та точка. А, преди имаше едно напрежение, защото един по-силен сервис, който падне около линията, нали, ползвайки странични седии, които са, да речем, от града Домакин, ти никой не може да бъдеш 100% сигурен да вярваш 100% на техните решения. Поставяш под съмнение някой път и това дали ти виждаш правилно цялата ситуация. Докато сега това напрежение го няма. Чисто практически ние вече се фокусираме върху останалата част от играта. И да ти кажа, това се усеща и в отборите. Защото преди нали, ти трупаш, трупаш едно напрежение по време на, на гейма и в тези ситуации след 25 точка то е готово нали, да избухне, ако нещо се случи. Докато сега това го няма. Някой път нали, тънки блокади, топки около линиите, топки, които падат, нали, правяки опити състезатели да ги спасят, така наречената получинка, отпада вече напрежението за тях. И съответно, първо за нас, участниците в игрището и около игрището е много по-лесно, второ и за публиката е много по-добре. А да ти кажа, често според мен е атрактивно, чисто от нали, маркетингова гледна точка, защото в един момент се добавяш още един елемент на интерактивност, на заигравка и с публиката, дори ако искаш. А, имам предвид и практиката, която сега се налага 
и от Чемпионска лига да се показва на голям екран а, решението или поне ситуацията, включително първия съдя да има право да взима финалното решение, дори втория съдя да има друго виждане. Някой път се получава така, че ти на екрана, на големия екран, който се жене с по-ниска разделителна способност, някой път или се вижда нещо допълнително, или не се вижда нещо, което на компютъра се е видяло, но пък в крайна сметка е важно общо впечатление, което публиката и зрители ще имаме. И тази заигравка с, с публиката така е доста интересен елемент, който според мен допринася положително за спорта. Даже в ВНЛ има и драматична музика, върви, докато, докато, докато стане Ча, решението. Част от ясно. шоуто, да. Да, част от шоуто. шоуто. А, това всъщност са част от положителните тенденции, разбира се. А, сега няма как да не те попитам и за негативните, т.е. когато, да речем, видеочека се използва като допълнителен тайм-аут или просто време за отдъхване или за опит за разконцентрация. Според теб това проблем ли е или, или просто е част от... т.е. Нали, с ползите също вредите от, от техниката, така да кажа. Да, според мен няма как едното без другото. Разбирам с треньорите, които използват тези ситуации. Легално да забавят малко темпото. Ти знаеш, някои пъти след дълги разиграния с миг състезатели имат нужда малко от почивка, така че Честно казано, не мисля, че това е супер негативен елемент и би трябвало да, да го приемем като някаква нормалност. Трябва да знаеш също, че ние съдиите вече имаме усещане към такива ситуации. Знаем, че когато нещата се ползват за допълнителен тайм-аут, ние подхождаме по този начин към ситуацията. Много по-бързо взимаме решение, защото знаем, че няма някакви надежди и очаквания към това решение. Други, освен нали, забавянето на, на играта. Така че и ние се нагаждаме към тези ситуации. А ако имаше възможност ти конкретно, какво би променил в ползването на видеочека? Примерно да се допълнителна функционалност. Да речем сега се сещам а, в някои първенства, мисля, че поляците за първи път го въведоха, да може да се спорва бърка на топка което де-факто не е проблем, защото има камера на, на мрежата. Но ние поне формално мисля, че нямаме право все още да поправим, ако бъркам, но поне, поне такъв ми е последния спомен. Абсолютно си прав в момента тези ситуации в България и като цяло в системата на ЦЕП говоря за международно ниво, не са част от проверките, които се допускат. Поляците използват друг тип система, там всяко едно действие може да бъде предмет на видео, анализ и на оценка с ползването на тези видеоповторения. Друго такова първенство е гръцкото, там пък, понеже нямат системи за видеочели, там ползват камерите на телевизията, като отново всички ситуации могат да бъдат разглеждани, ако някой от камерите на телевизията успява да лови. А, честно казано, аз съм окей okay да бъдат включени други ситуации, защото пак казвам, изхождайки от теста, че накрая е важно да има едно честно решение, но виждам проблем, стига да има техническа способност и възможност да бъдат включени допълнителни искания. Няма как обаче със съществуващата техническа обезпеченост да може да бъдат обект на проверка всички ситуации. Няма как двойни удар да бъде проверен в момента, защото там се развиват нещата за милисекунди 
няма как задържаната топка да бъде до толкова успешно проверена. Така че, честно казвам, не се сещам за някаква конкретна ситуация, която би могла да бъде. Ние ако тръгнем да задълбаваме, може да, да само бъдка на топка също... стана. Бъдка топка ние можем, и, можем да мислим и за грешките в нареждането, да, така наречените зони да, да го веждаме. Но, честно казано, ако това ще направи по-спокойни отборите, за нас не е проблем. Както свикнахме с 7 основни ситуации и груби, които могат да бъдат проверени, така ще свикнем с още 3 или 4, колкото е необходимо. Добре, ти понеже спомена зоните, някак да не те питам, защото зоните, мен лично даже днес един така доста популярен треньор беше пуснал един пост. Тъпъс, последното изменение на правилата, мисля, че от миналата година цялата история с зоните беше доста либерализирана. И въобще на, на играчите им се позволи да бъдат доста по-фриволни, бих казал, с това как да се подреждат в игрището въобще. Тоест, а, мисля, че даже и с нас Коварвано веднъж си говорихме за това, че един играч, в зависимост от това коя зона и на каква позиция играе, може да спечели до една до цели две крачки, дори в зависимост от това а, как се засилва, дали се засилва в конкретната ситуация и така нататък. Ти как се отнасяш към либерализирането и дали то не то всъщност не беше следствие на това, че така или иначе игра... се правилата, един вид неписано се позволи на стезателите да го правят, един вид FIVB го узакони това в един момент. Ами, аз имам малко по-различно виждане. Поред мен либерализацията дойде поискане на тренерската комисия, за да може да се позволи все пак на състезателите да отговарят на съвременната тенденция за забързване на скоростта на, като цяло на играта на първо място и на второ място да се ограничат възможностите за накъсване на играта с отсвирване на подобни грешки. Още от 2000-та година, откакто аз съм станал съдя, много голяма част от правилата биваха променени. За нас съдиите това не е проблем. И не би трябвало да е проблем. Ние сме гъвкави и такива винаги се ни учили да бъдем. Да бъдем адаптивни, да приемаме промени в правилата и да се опитваме да прилагаме тези правила в практиката. Зоната и свирването на зона, както на сервиращ, така и на посрещащ отбор, е тежко решение в съдейството, защото даваш непосредствена точка за другия отбор накъсваш ритъма на играта, трябва да обясниш на отборите много добре каква е зоната, защото ако не обясниш, те при следващото завъртане много лесно ще направят същата, тъй като не са разбрали ти какво си отфирил. Аз честно казвам имам друг подход към тези ситуации. Още при първите 6 ротации на двата отбора виждам кои са проблемите състезатели. Когато съм втори съдя, използвам първата почивка, за да направя една забележка на състезателите или чрез треньора, или директно на състезателите, които бъркат. А, ако те не вземат бележка и продължат да го правят, при, при следващата такава ситуация, но обикновено тя е в началото на втория гейм, аз изфирвам зоната. За да е ясно на всички, първо, че аз не се заявям с отборите, изфирвайки зона на около 15 точка или след 15 точка и по този начин пряко влияяки на резултат от гейма. 
второ им показвам, че аз виждам каква е ситуацията и тъй като това е грешка в правилата, аз трябва да отсъдя, защото реално ако не отсъдя, давам предимство на други отбор. Разбира се, тук не става въпрос за няколко сантиметра и ние никога не, не трябва да бъдем, да бъдем като съди такива пеналисти, преследвайки като полицаи 5-10 и 15 сантиметра. Защото това реално не дава предимство на отборите, но когато става въпрос за явни зони, както и ти спомена, метър и половина два, които вече дават възможност състезателя да се придвижи секунда-две по-рано, да вземе позиция за следващото игрово действие. Тогава вече очевидно е, че ти ако го пропуснеш това, даваш по някакъв начин изкуствено предимство на другия отбор, което вече пак се връщаме до една от темите, която вече засегнахме относно честността. Така че трябва да пиперлива е тази тема с зоните. Като цяло на големите състезания, това, което ни дават като насоки е да по същия начин да подхождаме по-човешки, а не толкова полицейски към, към тях. И съответно да се опитваме да дори на високо ниво да първо да направим една забележка и вече ако тя не се възприеме, тогава спокойно да изпирваме. Само един такъв, как да кажа, блиц въпрос в, в, в къде, в коя зона и кои състезатели като позициите си позволяват най-много така да се опитват Няколко да изложат съди. Няколко сезони, аз ще говоря по-скоро на посрещащия отвор, защото сервиращия да, се, да. масова. Да. При посрещащия отбор, при ротация едно, когато разпределя е в едно, много често той сбързва да влиза, да освободи малко място съответно и на посрещача, за да може той по-спокойно да си покрие зоната. Другата пиперлива зона е когато при ротация 6, когато разпределител диагонал и централен блокировач са много близо един до друг в зона 2 и 3, тогава или централния блокировач, за да се придвижи към центъра на игрището и да е готов за атака, или диагонала много бързо тръгва да се изтегне назад отново да, да се подготви за атака, или генерално в тази зона често се допуска посрещач, който е в едно, да влезе навътре в игрището и да прави зона с разпределителя, който е в зона 6. И още една зона, която аз наблюдавам напоследък е на, в ротация 4, когато диагонала е в... Извинявам се, в ротация 2, когато диагонала е в зона 5, много бързо трябва да се изтеля към зона 1, още преди противника състезател да е изпълнил сервис. Така че има и още една, която между двамата посрещачи, когато са в 3 и 6, но много често посрещачи в 6 влиза навътре да посреща спас отгоре и там също се получават разминавания. Така че те гордо са ясни нали, ситуациите, ние знаем за какво да гледаме и така се опитваме някой път, смигаме някой път, правим жестове на треньорите да се досетят нали, сами, някой път се налага и устно да ги предупреждаваме. Кое правило би променил, ако имаш възможно? Питахте за видеочека, но сега генерално за, генерално за правило, тъй като чух, че не чуха ми на Световното клубно първенство имаше експеримент по отношение на двойни удари, на няма двойен удар, когато се подава към сборник. Как се отнасяш към това и евентуално 
кое друго правил така би засегнала, ако ще стане възможност? Решаваш. Интересен въпрос. Двойни удар. Аз също съм малко по-либерален към тази тема, защото тя в момента повече на нас създава напрежение и на състезателите, отколкото да решава някакъв проблем в играта. Реално, двойния удар в, на практика, ако се случи, това означава, че топката не отива там, където трябва да отиде. Което според мен е достатъчно наказание за, за отбора. Така че, тази, изхождайки нали, от тази гледна точка, аз бих бил окей okay да отпадне или ако не отпадне, то по някакъв начин да бъде дефиниран само най-фрапиращите случаи, когато реално топката примерно, приплъзне в ръцете или остане в, а, в играча, който иска да играе, само тогава да бъде отбелязано като, като грешка. Имаме и въпрос за блокаута, тъй като мисля, че а, мисля, че на Александър Виналев го бях задавал този въпрос. А, как се ориентираш по отношение на на тези тънките блокаути, дали по звук, сега на чисто да се вижда ситуацията е много трудно в тези ситуации, но на звук или някакъв друг критерий имаш? Защото той ми спомена нещо, нещо доста интересно, но, но нека ти кажи първо за нете. Отвеждам в определена посока. Ами, няколко са критериите, които ние използваме в такива ситуации, особено много тънки ситуации. Звука е една от тях. Друг критерий, който ползваме много често е ротацията на топката. Третия ни така показател и то много явен е реакцията на състезателите. След, защото въпреки, че нека да започна там първо, ако състезателът е докоснал топката, а, обикновено това си лечи, той навежда глава или изчаква, гледате се много кой изчаква, дали все пак няма да решиш в негова полза. Няма тази искра на радост, на, че се спечели разиграването. Но това го казвам под условие, че вече има много добри състезатели, добри актьори, които умеят да заблуждават, а, симулирайки много искрена, неподправена радост в такива моменти. Нещо интересно, което мога да ти кажат последните мачове, свързано с показването на зелени картони в част от тях. Един от мачовете, след, следващ мач, в който аз бях показал зелен картон на определен състезател, му казах, нали, айде и днес пак така да си признавате, защото нали, това е ферплей в духа на играта. И той казва, да, да, ние си признаваме до 15-та точка. Там света не, не очаква нещо от нас. Така че много са и реално а, имаш, разбира се, имаш странични съди, имаш а, съдия, втори или друг нали, а, съдия, зависимо от какъв си, който също може да те добре да те ориентира. А, така че съвкупността от всичките тези критерии ни дава някаква сигурност при отсъждането. Има един генерален а, принцип в съдейството, че когато не си сигурен в нещо, не следва да го отсъждаш. И, или ако само си мислиш, че си видял нещо, то не си го видял. Защото тази несигурност не ти дава възможност да после да обосновеш твоето решение. Не може да ти да отсъдиш нещо, да дойде състезател да поиска обяснение и ти кажеш, бе, стори ми се. Стори ми се. Това не звучи сериозно. И от тази гледна точка 
тези тънки блокади, принципа при нас трябва да бъде, че когато сме абсолютно сигурни, тогава трябва да ги отсъдим. Останалото, защото е много по-добре да. Как кажем, много по-приемливо е, ако не отсъдиш едно тънко до докосване на блокадата, отколкото ако отсъдиш докосване, което го няма. Да. И, и в тази връзка, то всъщност следващия ми въпрос е с всичко в тази връзка, да, но, но как се отнасяш с а, това, че ви екипираха с микрофони в последните колко години? Може би трети сезон вече. Пак аз си позволих напоследък да... Пак аз си позволих да, да започна една поредица с видеото, посветена точно на... Точно на това, това ново въведение, макар че то не е чак толкова. Имайки предвид тенденцията на налагане от FIVB за така, по-голяма интерактивност на играта, по-голямо посредяване на всички действия, за някаква интеракция с публиката, макар нали, в случая не в залата, по-скоро в телевизионната, Някак си го приемам. Пак първоначално бяхме с колегите, коментирахме, нали, сега трябва да внимаваме, поговорим, а не се знае какво ще се чуе, дали ще се чуе. И от тази гледна точка в началото по-предпазливо подхождахме. Сега като имаме микрофон и съобразяваме си какво говорим, аз съм от един от съдиите, които говорят по време на матч с състезателите. Много често опитвам да скъся дистанцията с тях, особено в по-комплицирани ситуации и си позволявам винаги да говоря на малко име с тях, да, да обсъждам нещо, да им дам някой съвет, две-три думи. А, знам, че тези неща се чуват на микрофона, могат да бъдат проследени, но някак си вече сме окей с това, свикнахме да бъдем малко по-пестеливи в изказванията си но да бъдем много точни и говоряки нещо, да знаем, че то ще стигне до максимално голям кръг от, от хора. И затова, честно казвам, аз се опитвам да говоря по начин, по който да бъде поучителен и за моите колеги. Няма да кажа по моите съди, но за, за останалите съди. Защото ти, бидеки горе, си вече някакъв, би трябвало да бъдеш някакъв пример за всички останали. И не мога да си позволиш да, да говориш глупости или да, да свалиш нивото на, на разговор до това, което е под правилознанието, под а, адекватния контакт с състезателите. И последният ми въпрос е, понеже а, ти си мой колега юрист, само че в по-различна роля, в ролята на процесуален представител, на човек, който се явява пред съд. Тоест, един вид съдята срещу съдята в известен смисъл. Какво си, какво си взимаш евентуално от твоите колеги съди, защото в крайна сметка, да, ние използваме една дума на български, първо на английски не е най-съща думата, но... Все пак, пак става дума за, за роля на арбитър. Какво си взимаш от твои колеги съди? Среща си на нещо конкретно, което си взел от, от, от колеги на, вече в съдебната зала? Сега, аз трябва да направя уточнението, че баща ми е съдия с много дългогодишна практика. 
Това е един от хората, от които аз съм научил най-много, включително неща, които ми помагат да съдиства. Като казвам съдя, имам преди не съдя по волейбол, съдебен съдия. Той няма нищо общо с волейбол. За съжаление, такива съдии, като него по-малко се срещат напоследък в съдебна зала. Праси част имам доста голяма част от моята работа, свързана с процесуално представителство. Разменени са ни ролите, въпреки че и там също е една арена, където всеки се опитва нали, да защити своята позиция. А, но има някои общи принципи, които помагат и, и аз ги виждам в част от нашите съдии в съдилищата, а, като търпение, като уважение, което проявяват към нас. А, някой път се опитват и те да ни получават в добрия смисъл на думата. Не бидейки нали, те полицаи, следвайки буквата на закона, напротив, има съдии, които успяват да допринесат за това да се достигне накрая до една обективна истина по, по делото, каквато и, каквато и наше стремеж да постигнем крайен резултат и на, на игрището. Нали. Накрая за всеки да стане ясно, че това, което е отсъдено, е обективно и е базирано на, на изучаване на фактите, по делото или в случай в някоя волейболна ситуация и, и пак отиваме до този основен а, принцип на честност. Ти знаеш, още от римско време съществува една сентенция дай ми фактите, аз ще ти дам правото. И моята роля в съда е да давам фактите, такива каквито мисля, ще обоснават моята позиция. А моята роля на игрището е да Оценя всичките факти, които събирам с съвременните технологични достижения с помощта на останалите колеги и накрая да дам едно, едно правилно отсъждане и решение. Така че има, има доста общи неща, но все пак <laughs> да не изключваме това, че на волейболното игрище има и много други емоции, които емоции докарват зрителя в залата. Ние не, не, не би трябвало да сме толкова стрикни към, и, към вори, и към участниците в, в срещата, и към техните треньори, колкото е съда в една, нали, един строго формален процес в съдебна зала. Така че има много търпение, стратегии, находчивост, толерантност, бих казал, много принципи, които са общи, но, но все пак в името на атрактивността и на това да направим и да поддържаме волейбол интересен спорт за много, за хиляди и милиони зрители, трябва малко да ги причупим през, през призмата на спорта, който е един наистина обществен феномен и не трябва да, да го подценяваме. Благодаря ти отново страшно много за това, че при поканата да участваш в подкаста и съм убеден, че ще бъде интересно на на всички зрители, които се интересуват от волейбол, на твои колеги съди, а пък от друга страна и на играчите, за да се пречупят през призмата на съдийския поглед и да се вика и да знаят в определени ситуации как да реагират. Или какво, как, как вие виждате нещата. Много ти благодаря за това, че разглеждаш волейболната игра от различни аспекти, защото както за нас е много интересно да чуем как състезателите, треньорите гледат на съдиите като участници в една волейболна среща. Така съм сигурен, че и за тях е много интересно нашето виждане към играта. Аз съм от хората, които нямат нищо общо да, 
останалите участници в играта да знаят как да подхождат към нас, да, да знаят, че ние също сме хора, ние разбираме дори когато сме допуснали грешки, не сме качайки се на стола или славайки свирка нали, в, в ръка, ние не сме богопомазани или не сме богове, напротив. Земното и човешкото съществува при нас. Въпросът е подхода, който те имат да е правилен. Уважаеми зрители, отново ти благодаря, разбира се. Уважаеми зрители, уважаеми слушатели, благодаря ви, че и днес ни гледахте или слушахте, в зависимост от това къде го правите, дали в YouTube, в някоя от аудиоплатформата и така нататък. И се надявам, че отново ще го направите и следващия път. Ако това, което правим, ви харесва, може да се абонирате за канала и разбира се, и да ни гледате отново следващия път. Чао, чао!